0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. A pesar de los cambios geopolíticos de las últimas décadas, la agenda latinoamericana que se desarrolla desde Washington, D.C. ha revestido siempre un especial interés para todos en el hemisferio para bien o para mal, por acción u omisión, la orientación estratégica de la Casa Blanca hacia América Latina constituye un factor político central en la dinámica internacional de la región. Unas relaciones hemisféricas nunca eximidas de tensiones y acuerdos. Our must be bold, An with the of Operation pan I have on all of the hemisphere. To join in a new alliance for progress, Alianza
1: para Progreso.
0: Desconfianzas, imposiciones y también desencuentros.
1: My fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. For nearly two years, the United States.
0: Pero que con los años, especialmente en el siglo XXI, ha ido progresivamente replegando aquella robusta beligerancia que desarrolló el Departamento de Estado durante la segunda mitad del siglo XX. Aquella doctrina Monroe o la de la paz democrática de Woodrow Wilson lucen hoy como referencias distantes para buena parte de los líderes políticos de la región. De hecho, esa vocación casi evangelizadora en la que los Estados Unidos buscaron expandir y en ocasiones imponer la democracia durante y después de la Guerra Fría, por diversas razones ha ido languideciendo. Proceso acelerado particularmente en los últimos años, tanto por la obsolescencia política que tiene el despliegue militar global, como por la enorme crisis político-institucional doméstica, la cual llegó a su culmen con la elección presidencial de 2020. Con el agravante de la pandemia y su impacto tremendo en los Estados Unidos, la balanza entre lo doméstico y lo internacional ha sido trastocada de una forma infrecuente, lo cual incluso ha quedado plasmado en la Orientación Estratégica de Seguridad Nacional, documento oficial que permite vislumbrar parte de las prioridades internacionales de la Administración Biden. Después de cuatro años de una política exterior con un inocultable rótulo nacionalista, unilateral y confrontacional, el principal cambio de la nueva administración a nivel internacional radica en el fomento del multilateralismo y la reconstrucción de lazos con aliados tradicionales a nivel global. En este sentido, Joe Biden, un político que representa el arquetipo del burócrata profesional con una extendida carrera parlamentaria, busca dejar claro que la diplomacia está de regreso. En esta consigna Diplomacy is back, la agenda latinoamericana ciertamente es prioridad, pero no la principal una política exterior segmentada por cada país y subregión, concebida desde adentro hacia afuera y con dos esferas de influencia claramente marcadas, en una primera, migración, narcotráfico y lucha contra la corrupción, y en una segunda, promoción a la democracia, protección al medio ambiente y nuevos acuerdos multilaterales. Con todo ello, a pesar del distanciamiento estratégico y de su aprovechamiento por otros actores mundiales, nuestro comercio exterior con los Estados Unidos sigue siendo superior a cualquier otra relación comercial extrahemisférica. De hecho, de acuerdo a cifras de la Cepal para 2020, Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el principal destino comercial de las economías más grandes de la región. Ante esta realidad, y bajo el mandato de Joe Biden, nos preguntamos, ¿se potenciará esta sociedad comercial? ¿Cuáles serán las prioridades de esta agenda latinoamericana? Para responder a estas y otras cuestiones, me acompaña en este episodio Andrés Servín, antropólogo internacionalista y profesor universitario, además de ser director de Asuntos del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano. Con su respaldo analítico, iremos adentrándonos en los principios estratégicos de esta agenda latinoamericana, así como también buscaremos ahondar sobre aquellos otros ámbitos extrarregionales que ocupan la atención de la administración Biden de cara a los próximos años. Ciertamente, partiendo sobre la base de lo que ya hemos podido conocer durante estos primeros meses.
1: To the Do not come. Do not come.
0: Una vez más, queridos amigos de Latinoamérica 21, sean todos bienvenidos a La Conversación. Pues bien, queridos amigos, muchísimas gracias por su apoyo a, a todos estos episodios que hemos sacado en las últimas semanas. En esta ocasión nos toca vestirnos de gala porque estamos en presencia del otro lado de la línea, en compañía del profesor Andrés Servín, antropólogo, y también ha tenido una larga experiencia analizando tópicos de la dinámica internacional, eh, no tan solo de América Latina, sino del mundo. Y en esta ocasión comparte, le damos la bienvenida a Latinoamérica 21. Profesor, bienvenido a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación.
0: Para arrancar, profesor, recientemente hacíamos una evaluación y que ya se ha convertido en algo consuetudinario en el análisis político, evaluar los primeros 100 días de cada uno de los presidentes que van tomando posesión a su cargo. En el caso de Joe Biden, era interesante el rasgo que en esos primeros 100 días no hubo una salida del territorio estadounidense, lo cual habla, y por razones fáciles de entender, la enorme agenda doméstica que tiene y que prela ciertamente esta nueva administración de cara a al exterior. Fácilmente podemos entender el alto nivel de polarización política que ha habido desde el año 2020 hasta la actualidad y sobre todo los efectos que ha tenido la pandemia en la economía y en la sociedad estadounidense. Sin embargo, pasado esos 100 días, vemos un esfuerzo del Departamento de Estado por recuperar una nueva imagen que ciertamente marca una contrastante realidad con la administración de Donald Trump. A su modo de ver, profesor, y haciendo como una suerte de evaluación un poquito más allá de los primeros 100 días de Joe Biden, ¿cuáles pudieran ser líneas maestras en las que se pudiera examinar la política exterior de Estados Unidos para la región latinoamericana? Bueno, lo primero que hay que
2: decir es que la actual política exterior, de la administración Biden, no está disociada de una prioridad que es fundamental. La prioridad es, y lo ha dicho reiteradamente el presidente Biden, es promover el bienestar del ciudadano estadounidense. Y a ese efecto, bueno, se ha dado este paquete de impulso económico, eh, se ha desarrollado la campaña para de, no solo la prevención, sino todo el proceso de vacunación. De hecho, Biden ha prometido que para el 4 de julio, 70% de la población de Estados Unidos estaría vacunada. 40
1: 40 All the stops to free ourselves from this virus and get to 70% of adult Americans vaccinated. And I'm going to take everyone, you know, it was going to take everyone, everyone, the federal government, the state governments, local, tribal and territorial governments, the private sector, and most importantly, the American people to get to the 70% mark so we can declare our independence from COVID-19.
2: Y en tercer lugar, una reconstitución o reconstrucción de eh, la legitimidad de las instituciones del sistema democrático estadounidense. Entonces, ese es la, el primer punto donde... Estados Unidos y la administración Biden está focalizándose. Por eso los primeros 100 días, efectivamente, pareció que no tomaba acciones en el plano internacional. Pero yo creo que sí lo hizo a pesar de que físicamente no estuvo presente. Por lo menos hay dos puntos de referencia que yo siempre tomo en cuenta, que son primero una cumbre virtual con los miembros del, del diálogo de cuadrilátero de Seguridad del Indo-Pacífico, India, Japón, Australia y obviamente Estados Unidos y que tiene que ver con el hecho de que para Estados Unidos en este momento el principal foco de tensión y de conflicto está justamente en el área del Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, es la estrategia que desarrolla Estados Unidos en función de la competencia y la rivalidad con China. Entonces, esto se dio en los primeros 100 días. Y el segundo punto que también se dio en los primeros 100 días y que tiene que ver con esta priorización en la política exterior del área del Asia-Pacífico fue la primera visita de Estado que recibió el presidente Biden, que fue el primer ministro de Japón. Y con esto sí hubo una señal muy clara que Estados Unidos iba en dirección de restaurar los vínculos con sus aliados, vínculos que habían sido altamente deteriorados durante la administración Trump. Entonces, la segunda prioridad de la administración Biden a partir de ese momento ha sido justamente avanzar en la reconstitución del tejido de alianzas con tanto los socios transatlánticos como eventualmente, en este caso estoy hablando básicamente de la Unión Europea y Gran Bretaña, como también con sus socios del Indo-Pacífico como los miembros del QUAD y como otros países que son importantes. Entre otros, por ejemplo, los que son miembros de ASEAN, de la Asociación de Económica del Sudeste Asiático. Entonces, no es que no haya habido en función de esta segunda prioridad, alguna actividad en los primeros 100 días la hubo, pero no de una manera tan manifiesta como cuando se produce esta gira europea de Biden con la reunión del G7 y la reunión de la OTAN, y que culmina finalmente con el encuentro con Putin, que también tiene una gran significación porque indica un tratamiento diferente de la relación de Estados Unidos con Rusia y con China normalmente la tendencia de los analistas norteamericanos es meter a China y a Rusia en el mismo paquete, obviamente hay una convergencia estratégica entre ambos eh, hay similitudes en lo que puede referirse a algunos elementos de sus sistemas políticos, pero también hay grandes divergencias y grandes diferencias. Entonces, ese es el contexto que nos estamos moviendo y yo diría que hay una tercera prioridad para la política exterior de Biden que nos afecta en América Latina y es la revalorización en los derechos humanos y de la democracia como valores occidentales que deben ser parte del sistema liberal internacional que se trata de reconstituir. En ese marco es que tendríamos que ver ahora, sí, cómo nos está tratando la administración Biden en América Latina. ¿no?
0: recordábamos recien, en semanas recientes mientras sucedía este, estos encuentros diplomáticos en Europa eh, se producía el encuentro de Kamala Harris la vicepresidenta en Guatemala era la primera visita eh, oficial ya que realizaba resulta paradójico y en cierta manera revelador de la situación política y geopolítica que vive la región a efectos de esa, de esa relación norte-sur en la que mientras se, se estrechaban las manos y hacían declaraciones con el presidente Yamatei en esos mismos días ocurría una andanada represiva en Nicaragua en detenciones selectivas a líderes políticos, lo cual habla de alguna manera ese desdén que muchos gobiernos autoritarios que siguen existiendo en la región tienen con respecto a los Estados Unidos y aquel influjo o aquella influencia que representó en su momento a efectos de mantener las formas. Vemos que en el caso de Nicaragua importan ya muy poco las formas y la opinión de la, de la comunidad internacional sobre sus procedimientos. O situación similar ocurre con Cuba y Venezuela. En este contexto, profesor, ¿cuáles serían las la, los aspectos centrales de esa agenda de cara al futuro y de cara a evidente deterioro de la democracia en, a, en algunos países de América Latina.
2: De hecho, América Latina no constituye una prioridad en la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos de alguna manera eh, ha postergado tener una participación más activa en los asuntos hemisféricos a partir del 11 de septiembre, en su momento donde las prioridades se dirigieron a otras áreas y en ese contexto lo que se generó en algunos casos fue un vacío. Ahora, también tenemos que entender que la región no es un todo homogéneo, de hecho no tiene la capacidad de hablar con una sola voz, tenemos un gran deterioro de los mecanismos de integración y de la capacidad de inclusive tener voces colectivas a nivel subregional, y en este contexto la visita de Kamala Harris a Centroamérica, particularmente a Guatemala, lleva un mensaje muy específico que está relacionado con una de las pocas prioridades que tiene Estados Unidos en relación con América latina. y es la crisis de la migración que se está generando y que afecta más que nada sus relaciones con Centroamérica y con México.
1: I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous track to the United States Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. Son métodos legales por los que puede y debe ocurrir. Pero como una de nuestras prioridades, la migración ilegal. Y creo que si a nuestra frontera,
2: te México y Centroamérica siguen siendo áreas en donde Estados Unidos va a tener una presencia y un papel importante en función de sus propios intereses. La crisis migratoria es una, pero también tiene que ver con eh, la vinculación estrecha desde el punto de vista comercial con México. Ahora, cuando bajamos de Centroamérica hacia el resto de América Latina, lo que vemos es que tenemos un cuadro extremadamente fragmentado desde el punto de vista del mapa político que se está generando con la aparición de autocracias evidentes Sistemas autoritarios Como en el caso de Nicaragua el caso de Venezuela Y Cuba con una situación distinta, pero también que amerita, ameritaría una atención mayor. Y aquí voy uno por uno. Con respecto a Cuba parece que no hay un cambio drástico en la política estadounidense. Hasta este momento Cuba todavía está en la lista de países patrocinadores del terrorismo para Estados Unidos. El embargo sigue en pie a pesar de la condena de las Naciones Unidas. Y entonces lo que pareciera es que no vamos a retornar al proceso de normalización que en su momento desarrolló en el 2014 el Presidente Barack Obama con el, la apertura en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No se va a volver a esa situación, no sabemos cómo va a seguir avanzando, pero no hay señales claras de que haya una intencionalidad de hacer grandes cambios en lo inmediato en la relación con Cuba. Con relación a Venezuela, sí, quizás hay un matiz distinto con respecto a Trump, y es que lo que se intenta es generar las condiciones para que haya algún tipo de proceso electoral relativamente transparente y en esto coincide Estados Unidos con la Unión Europea y con Canadá en el sentido de tratar de presionar para que se desarrolle esta opción para resolver la crisis venezolana y aquí hay grandes signos de interrogación obviamente es muy distinta de la amenaza militar que algunos pensaban que iba a surgir con la administración Trump y que de hecho nunca se concretó, no pasó de la retórica y y quizás pueda así facilitar algún proceso de transición hacia una situación más democrática. También con signos de interrogación. Y en el caso de Nicaragua es evidente que las acciones recientes de encarcelar a los ca principales candidatos de oposición eh, merecería una respuesta mucho más contundente por parte de Estados Unidos en términos de la condena por eh, la violación de derechos humanos y de los mecanismos básicos de las instituciones democráticas en ese país. Entonces ahí tenemos una franja de problemas que tiene Estados Unidos que todavía están como en una situación de congelamiento, no hay grandes avances. Ahora, el resto de la región, más allá de los estallidos y las convulsiones sociales que se han venido sucediendo, inclusive antes de la pandemia han aparecido, que tiene que ver con la deslegitimación de las élites políticas, sean de izquierda o de derecha, el resto de la región... Eh, se encuentra con una situación de cierto vacío de presencia estadounidense que ha sido aprovechada, en primer lugar, por China, desde el punto de vista económico, con Osur en particular, la presencia de china es muy, muy importante, y desde un punto de vista estratégico, pero también económico, por parte de Rusia. Entonces, lo que tenemos es que un hemisferio que tradicionalmente estaba bajo la égida de Estados Unidos ha pasado a ser un hemisferio fracturado por la presencia de distintos actores extranjeros no solamente Estados Unidos, digamos, dentro del hemisferio, sino también extrahemisféricos, como el caso de China y de Rusia. Y aquí un último punto que haría, que me parece importante, es que para los analistas norteamericanos el eje ordenador del nuevo orden mundial que está surgiendo va a ser la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Y eso es particularmente problemático para América Latina porque nos fuerza a tomar posiciones para un lado o para el otro. Y aquí hay otro, y esto, con esto cierro, hay un debate muy importante entre los analistas latinoamericanos sobre si no debiéramos promover un no alineamiento activo, de tal manera de no quedar eh, dependientes de uno o de otro lado, demasiado vinculados con uno o con otro lado, y otras posiciones que van en el mismo sentido del planteamiento de la Unión Europea en términos de autonomía estratégica. Es decir, no considerar al mundo como bipolar, sino multipolar, y tratar de tener interlocución con distintos distintos actores del sistema internacional.
0: pareciera que estuviese leyendo la pregunta que viene. Y que es Precisamente eh, está orientada a examinar un poco cuál pudiera ser el derrotero que pudiéramos estar viendo en los próximos años. Sé que es difícil porque como usted ya bien lo mencionó, hay un imperativo estratégico que es el caso de la contención y refuerzo diplomático en el área Asia Pacífico. También está lo que tiene que ver con la política doméstica. Incluso si uno ve a la hora de examinar el desempeño político de un gobierno, es cómo distribuye sus recursos y vemos que obviamente hay una distribución notoriamente mayor hacia la política doméstica hacia la reestructuración y ver de alguna manera cómo se puede re eh, restablecer ese tejido social tan fuertemente polarizado que vimos en Estados Unidos desde el año 2020 y que sigue en el 2021. Sin embargo profesor, ¿cuáles pudieran ser las líneas generales que pudiéramos estar viendo? Más allá de la que yo he mencionado ese tema del de refuerzo a los acuerdos de libre comercio, al multilateralismo y sobre todo a la promoción de la la democracia, cuáles pudieran ser esos elementos complementarios a los que ya usted comentaba de cara al futuro de este próximo año y medio, porque bueno, en año y medio tocarán nuevamente elecciones legislativas en los Estados Unidos.
2: Bueno, eh, lo primero que sí, hay una utilización de recursos en este plan de 4 billones, eh, en el sentido norteamericano, de dólares para un programa dirigido hacia Centroamérica. Hay también, por lo menos retóricamente, una promesa de desarrollar mayores de inversiones en el resto de América Latina. Obviamente, los recursos están concentrados en este momento en recomponer la economía estadounidense y los recursos políticos más que nada apuntan a reconstruir el capital político en sus vínculos con los aliados y socios de mayor envergadura. Entonces, en este contexto, la promesa de, de una mayor presencia de Estados Unidos a través de un plan de inversiones, bueno, está todavía bajo signo de interrogación. De la misma manera que eh, en el G7 se prometió un, un plan de infraestructura a nivel mundial para competir con el Belt Road Initiative, bueno, todavía no hemos visto que eso se concrete en América Latina, lo cual sí va a reforzar esta situación en donde vamos a estar desgarrados entre la vinculación con Estados Unidos, con quien tenemos una mayor identificación quizás en términos de valores, y estoy hablando de democracia, de derechos humanos, y una vinculación con China que tiene un contenido eminentemente económico, tanto desde el punto de vista del comercio, muy importante, como desde el punto de vista de la inversión. Y desde el punto de vista del crédito, bueno, ahora el crédito de China hacia América Latina se ha ralentizado en el último año, de hecho hay algunos países que tenían grandes expectativas, pero lo que pasa es que esto está vinculado también con un replanteamiento del modelo de desarrollo en China, más basado en el consumo interno que en las exportaciones. Entonces, en ese contexto, bueno, de nuevo estamos como región periférica en una situación en donde quizás desde el punto de vista estratégico, cada uno de estos actores, y Rusia, incluyo a Rusia también, tiene un interés estratégico en ganarse América Latina, ya sea por razones geoestratégicas o por razones geoeconómicas, geo pero nosotros no tenemos una capacidad de respuesta conjunta y nos encontramos en una situación de fragmentación en donde pareciera que cada uno resuelve sus relaciones por su lado. Hablo inclusive de esquemas tan con, aparentemente que han resistido el embate de la fatiga y del deterioro de, las, de los organismos regionales, como en el caso de Mercosur.
0: Para finalizar, profesor, para los latinoamericanos que vivimos en, en la región y que incluso vivimos en los Estados Unidos, cabría destacar un poco, ¿se podría esperar un viraje eh, estratégico de cara al programa migratorio que pudiera traer consigo eh, esta administración Biden? ¿Cree usted que... ¿Podríamos estar esperando un viraje importante en materia migratoria, sobre todo para la migración hispana eh, hacia Estados Unidos?
2: Como decía, hay algunas señales en torno a la migración centroamer centroamericana y mexicana. Pero si nosotros consideramos la situación de desplazados refugiados inmigrantes que han sido expulsados por la crisis venezolana, y que ronda ya casi los 6 millones, eh, vemos que el desplazamiento de esa población no, no se da predominantemente hacia Estados Unidos, aunque sí hay una corriente, sino que se da fundamentalmente en los países latinoamericanos y en Iberoamérica, porque también hay mucha gente que migra hacia España. Entonces, pareciera que una política migratoria más allá de Centroamérica, desde Estados Unidos, no tiene en lo inmediato visos de concretarse. Quizás eh, algunas medidas que se puedan tomar con respecto a lo que está pasando en Venezuela serían una buena señal, pero por ahora no estamos viendo otra cosa que señales políticas. Y en este contexto yo creo que hay que también entender que Estados, es en el interés de Estados Unidos tratar de contribuir a que estos flujos de población no se sigan acrecentando y esto tiene más que no solo un contenido económico, financiero de apoyo, sino también un contenido político de frenar esta sangría permanente que tienen algunos países. Fíjese que si nosotros tomamos en consideración lo que pasó en Cuba, eh, la migración siempre se utilizó como una válvula escape para las situaciones de tensión interna y Estados Unidos de alguna manera se abrió a que esa migración llegara a Estados Unidos. Ahora, yo creo que también hay que tener en cuenta que independientemente de estas consideraciones, hay un Flujo migratorio latinoamericano muy importante en es Estados Unidos. Hay, desde luego, ya un componente latino o hispano en Estados Unidos que se convierte en un factor político de peso y que, según las proyecciones, puede ser determinante en los próximos años desde el punto de vista político y que, desde luego, ha beneficiado a numerosas familias que han logrado emigrar a Estados Unidos desde América Latina así que ahí se abre también un interrogante Si de aquí a 20 o 30 años, más allá de que China haya constituido un sistema paralelo, tenga una capacidad de liderazgo que yo no veo que sea equiparable a la de Estados Unidos en el sistema internacional si no vamos a asistir a un Estados Unidos donde se va a tener que declarar el bilingüismo y van a tener que hablar inglés y español cuando hablen entre sí como en el caso de Canadá con el francés y el inglés
0: Muchísimas gracias profesor por su tiempo por su sabiduría y por sus impres y por compartirlas en este episodio tan esperado para nuestro podcast. Así que esta es su casa y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación y siempre encantado de colaborar con Latinoamérica 21.
0: audios de este episodio fueron obtenidos del canal de youtube de The Guardian y del Miller Center. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.